1: you If like it, like then, then you should put a, put a, put a put ring on it. Whoa, oh 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 sehr oh, das das sehr kriegst gleich. du im
0: Leben nicht synchronisiert, das wird furchtbar. Ja, herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zum Podcast UFO. Hallo, Neben mir, Stefan hallo, Titzler. Herzlich willkommen. Meine Damen und
1: Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Aufnahme des Podcast UFOs. Ich habe nämlich neulich, ich gehe jetzt sehr nah an ans Mikro, weil ich habe gelernt, dass professionelle Radiomoderatoren machen das. Zum Beispiel Deutschlandradio, die sind immer sehr nah am Mikro und, sagen immer, und moderieren immer so an. Hallo, meine Damen und Herren. Herzlich das willkommen. Das war
0: Konstantin Pachelbel mit der Sonate 4 auf C-Dur und hier. Und jetzt kümmern wir uns
1: endlich um unser Thema, um unsere Themenwoche Kaulquappen.
0: Wie viele Witze über Flugzeuge können wir in eine Stunde Podcast bringen? Seien Sie dabei beim Podcast Ufo. Viel Spaß.
1: Und jetzt, um die Wartezeit ein bisschen zu überbrücken, kommt jetzt nochmal Pachelbel, weil es so schön ist.
0: Bis gleich. Erst wenn ein Auto all diese Anforderungen erfüllt, Ui. Ui. dann ist es. Das Auto. Oh Gott. Bitte ein Bit. <lacht> Radeberger. Ein Radeberger. Das Auto. Nee, das ist höher. Das hey. Das. Hey, nein. Das hey. Auto. Ja, wow, ist das das Auto. <lacht> ich würde gerne mal eine Werbung... Es ist Viertel nach neun, wir sind bei 23-2. Die Straßen sind voll, unsere Herzen auch mit Liebe für den neuen Song von Katie Melua. Bis gleich, wir hören uns später noch. Und dann kommen wir zu unserer Rubrik Das Geräusch der Woche. Bleibt
1: dran. Wir wären eher so ein, so ein Radiosender mit sehr vielen Gadgets, so ganz vielen ja, Geräuschen.
0: Wir sind hier. Für alle, die es auch nicht abgeschalten haben. Wir sind tatsächlich das Podcast-UFO und wir möchten gleich mal die Sendung beginnen mit, naja, eine Entschuldigung trifft es vielleicht nicht ganz, reumütig möchten wir uns vor euch in den Dreck werfen. Es sind Dinge geschehen in der letzten Folge, die nicht hätten passieren sollen. Was in der letzten waren, Woche passiert
1: ist, bleibt in der letzten Woche.
0: Äh, wir haben viele Fehler begangen, so, sowohl physisch als auch psychisch. Es ging viel daneben, sowohl emotional als auch getränkehaft. Und wir möchten nochmal ganz kurz im Namen des ganzen Podcast-UFO-Teams,
1: im Namen dieser 100 Leute, der deutschen Podcast-UFO-Gemeinschaft, möchten wir uns äh, entschuldigen. Aber obwohl die Folge halt ähm, sehr polarisierend aufgenommen wurde, die einen haben gesagt, das war die beste Folge, die jemals gemacht wurde. Die anderen haben uns mit ähm, Tomaten beworfen, auch auf offener Straße. Ja. Ähm, wir wissen selber nicht genau, wie wir damit umgehen sollen. Das ist auch so ist ein bisschen blödes Feedback. Also wenn ihr euch da vielleicht in Zukunft einigen könntet, wäre das ähm
0: Ich rechne die Hauptschuld an diesem Desaster-Booster äh, eingetragene Marke. Ah, ja. tatsächlich. Äh, mittlerweile ist es glücklicherweise so, dass der Großteil der Boosterflüssigkeiten unseren Körper bereits verlassen hat. Das heißt, wir können uns heute auf eine sanfte, vernünftige, ruhige Talkrunde einstellen, in der vielleicht auch mal die ein oder andere Persönlichkeit durchblitzt, aber ansonsten geht es da, da auch nicht, da auch nicht, war auch nicht, weiter in die Tiefe. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen, dass ich nicht genau weiß, was in der Folge vorkommt, weil ich sie mir nicht komplett angehört habe. Das heißt, ich weiß nicht, welche peinlichen Stories du rausgeschnitten das ist hast und welche nicht. Das ist sehr gut, das rückt sich sehr
1: gut. Ich habe zwischen ab Folge 20 habe ich uns rausgeschnitten und habe einen eine alte Magnum-Folge -Äh reingeschnitten. <lacht> genau. Und ich habe gehofft, dass es niemand merkt. Zumindest Aber es <lacht> glaube ich, niemand merkt.
0: Ich habe tatsächlich mittlerweile das große Problem, weil ich mittlerweile mit sehr vielen Leuten kommuniziere, dass ich wirklich den Überblick darüber verliere, welche Story ich wem schon erzählt habe. Und ich manchmal in eine solche Schockstarre gerate, dass ich mit Leuten überhaupt nicht mehr reden kann, weil ich mir denke, das hat der alles schon mal gehört. Und dann kommt man natürlich, der Podcast ist dann natürlich nicht besser. Weil man sowohl Stories, die man Leuten erzählt hat, von denen man weiß, dass sie den Podcast hören, nicht mehr im Podcast erzählen kann, als auch Dinge, die man schon im Podcast gesagt hat, nicht mehr den Leuten persönlich sagen kann. Deswegen ist deine das heißt,
1: Taktik sehr gut, dass du auch im Podcast Dinge einfach zweimal erzählst.
0: Ja, genau. Oder im Podcast Und, einfach gar nichts sage. Ja. ja. Erzähl doch
1: heute noch mal deine Shakespeare-Geschichte. Wie er zum ersten Mal ein Wort benutzt.
0: Ey, ohne Witz. <lacht> Habe ich dir wirklich letzte Folge noch mal gesagt? Ja,
1: zum dritten Mal schon. Wirklich? Ja, beim zweiten Mal war es auch schon lustig. Aber mach es heute noch mal, ich freue mich da immer drüber. Wenn man was kennt, ja, 13 folgen. man mir folgen kann endlich mal, weil man die Geschichte schon mal gehört hat, das ist auch was Schönes. <lacht>
0: Ja, 13 Folgen sind auch einfach zu viel für ja. mich. Ich bin, ich bin gut für, sag ich mal, oh, das, erste bis, das erste bis vierte Date. Da bin ich super, da bin ich am Limit. Aber dann geht es rapide bergab. Weil dann fällt mein ganzes Kartenhaus auseinander zusammen und sagt, ich habe da dieses Buch gelesen. Und da stehen alle deine Anekdoten eins zu eins so drin, auch die Shakespeare-Anekdote. Und dann ist natürlich ja, das ist ein, sehr ein dünnes riesiges Buch. Problem. Sehr dünnes Buch ich mit drei
1: Anekdoten, die du sehr doll ausschmücken würdest. <lacht> und dann wäre es auch sehr schnell vorbei. Dann würdest du irgendwann einen zweiten Teil rausbringen, weil die Nachfrage sehr groß war. Aber dann werden so 50 das ist ein Plagiat von dir selber wahrscheinlich wieder.
0: Ja genau und die, wäre die unautorisierte Version. Ja. Ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich als DVD habe ich die Biografie von äh, J.K. Rowling, aber die unautorisierte Biografie. Das heißt, das heißt, ich habe da hab Sachen drin. Die, nee, da. ich habe das, hab das irgendwo mal in so einem, in so einem Ramschladen gefunden, wo irgendwo so DVDs verkauft wurden. Und überall, wo unautorisiert draufsteht, muss ich es einfach haben, muss ich einfach kaufen. <lacht> und ich natürlich als großer Harry-Potter-Fan. Aber auch eine DVD-Box, ich kann ja mal ein Foto davon posten. DVD, die komplett gestaltet ist im Harry-Potter-Universum, aber darf natürlich kein einziges Symbol oder Zeichen übernehmen. Das heißt, es sind komplett wirre Löwen, <lacht> irgendwelche Sachen drauf, die so halb mit Zauberei zu tun haben. Aber nichts Offizielles, weil es sehr unautorisiert. Und die DVD besteht tatsächlich daraus, dass irgendwie in dem Ort, wo J.K. Rowling geboren wurde, ich London oder so keine Ahnung da irgendwie so ein Reporter-Team äh, einfach durch die Straßen geht und sagt ah ja hier neben ihnen hat ja J.K. Rowling gewohnt was war das denn für eine Frau so ja hey, nie gehört besser normal, als, keine <lacht> Ahnung ah. ah. keine Ahnung ich spreche auch kein Deutsch weg. was und sprechen Sie mich nicht auch an ja genau solche hochqualitativen Gespräche werden da geführt. Fantastisch, eine fantastische DVD. Ich glaube, die zweitbeste DVD, die ich jemals gekauft habe, nach Daniel der Zauberer. Der Film mit Daniel Kübelböck in der Hauptrolle. Was? Das der hat einen Film, Film niemals gedreht? Ja, das, der hat niemals einen Film gedreht, als er am Höhepunkt seines äh, Erfolgs war. Nie, Und dann habe also ich tatsächlich. Nie. Habe ich tatsächlich in einem Edeka gefunden. In einem ganz normalen Edeka-Laden, wo manchmal so DVDs verkauft das werden. Das glaube ich, ich auch, dass da immer
1: Schätze liegen. Man aber immer vorbeirennt, ja. weil man denkt, das sind DVDs. Wer kauft DVDs im Supermarkt? Niemand kauft DVDs im Supermarkt.
0: Ja, und meistens sind ja auch die DVDs die besten, die die anderen übrig lassen. Ja. Ja. Und, äh, <lacht> <lacht> Die DVD-Box und da war so ein wirklich so ein halben Zentimeter dicker Stapel an Preisschildern drauf, weil das immer und immer wieder überklebt wurde, weil es das Ding einfach nicht verkaufen wollte. Und es hat, glaube ich, 1,50 Euro gekostet, statt mal irgendwann 15 Euro oder so. 1,50 Euro lag es drin und hat mich angelächelt. Und ich muss es einfach haben und ich hatte noch nie so viel Spaß mit diesem Film. Es das ist auch so
1: was, ich aber nicht, äh, wo ich das nicht ganz nachvollziehen kann, was die da machen. Also, die haben halt. Ich weiß, klingelt bei dir.
0: Nee, bei mir hat nichts geklingelt. Es ist auch wieder das Geräusch. Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist ja gut. Was weiter. ist das denn? Was klingelt da denn? Da klingelt nichts. Klingt War, bei dir was? Oder ist es hier?
1: Aber das ist, verstehe ich auch halt nicht wie in Supermärkten. Passiert das auch wenn beim da
0: Deutschlandradio? Das mitten in der Moderation. Und hier ist mal Klingt da irgendwas bei mir? Ist bei mir ist das nicht
1: irgendwas? Nein, du musst direkt wütender werden. Du musst direkt so, so eine lakonische Wut die ganze Zeit mittransportieren. Ja, ja. Hass kriegst du aber auch, wenn du die ganze Zeit so nah am redest.
0: Was ist das hier für ein Geräusch? Ja, das stimmt. Das hat eine sehr intime Geschichte, die auch schnell ins Gegenteil umschlagen kann.
1: Nee, es ist so, ähm, warum verkaufen die es dann für 1,50 Euro? Also diese DVD hat noch nie jemand gekauft. Mhm. Wenn diese DVD jemals jemand danach sucht oder die unbedingt haben will, dann kann man die auch für 9,50 Euro verkaufen. Stattdessen ist ja immer so ein Zentimeter hoher Stapel von Ex-Preisschildern, die überklebt wurden. Und dann hat, ist man irgendwann bei, bei 50 Cent oder so. Aber ich glaube nicht, dass es dadurch mehr Leute kaufen, als äh, wenn man wenn das doch auf 9,50 Euro wäre.
0: Ja, vor allem mit welcher Reaktion denken die Leute, die das, den Preis verändern, denken die, de okay, der Film ist immer noch scheiße, ich will ihn immer noch nicht haben, aber für das geringe Geld kann ich nicht ihn trotzdem mitnehmen. Also macht er da nicht interessanter. Im Gegenteil. Ähm,
1: wir haben heute Folge 13. Bist du abergläubisch?
0: Äh, ich bin sehr abergläubisch, ja, tatsächlich. Also wird diese
1: Folge scheiße. Ja,
0: ich habe auch schon meine, meine Kröte hier positioniert mit dem Blick auf die Tür. Auf die das ist Tür. interessant.
1: Ich, ich lese jetzt gerade unter einer Leiter im Schneidersitz ah, okay. und nehme jetzt eine schwarze Katze, <lacht> schwarze Katze auf deinem Schoß. Äh, ja. haben sich übergeben, warum auch immer. Ja, ja, ich weiß genau. Nicht genau. Ähm, heute haben wir zwei ganz besondere Themen.
0: Ich glaube, ich, hab ich glaub, habe hab vor, vor, genau, ich glaub, ich hab vor ziemlich genau sieben Jahren einen Spiegel kaputt gemacht. Das heißt, sie können noch live während der Folge dabei sein, wie ich endlich wieder Glück haben werde.
1: Das war jetzt so wichtig, diese Frage. Ja,
0: ja, weil du hast gerade übergeleitet, die muss ich noch rein, reindrücken. Tut mir leid. Das, war,
1: das ist so scheiße von dir.
0: <lacht> das ist okay. also, du kannst ja nochmal überleiten. Du, du, du machst die schönsten Überleitungen. Ich will, dass du das auch ein bisschen lernst und das genießt. Apropos die Leute so.
1: Überleitungen.
0: Nein, weil die Leute mögen das immer so gerne, wenn du Überleitungen machst genau, apropos Überleitungen.
1: <lacht> apropos Überleitungen. Ja. Auch in Leitungen wird was transportiert, keine Ahnung. Wir reden heute jedenfalls über Licht. Was ist Licht? Was kann man mit, mit Licht machen? Mhm. Comedy-Faktor Licht. <lacht> ähm, Aufregefaktor Licht. Ähm, Skandal. Was hat Licht für eine Meinung? Ja. Skandal, Lichtskandale. Mhm. Wir reden über tolle Ereignisse mit Licht aus der Vergangenheit. Ähm, was ist mit Licht alles möglich? Wie schnell ist Licht? Ähm, wie clever ist Licht? Mhm. Und warum brauchen wir das als Mensch? Und, und ich denke, und das natürlich ist die Frage, darf es noch Thema. etwas mehr
0: sein? De, de, folgen, was? Und natürlich ja, die Frage, genau. darf es noch etwas mehr sein? Sehr guter Gag. Dankeschön. <lacht> okay. <Auch> der war <lacht> es voll
1: wert, in meine Moderation reinzureden. Ich gebe jetzt
0: jeden Gag bei dir in die Abnahme, dass du den einfach jemand ja. direkt abnimmst. <lacht>
1: ich kommentiere auch jetzt jeden Gag von Aber dir.
0: Aber ich finde, Licht ist deswegen so toll, weil ich bin ja ein großer Fan von Fotografie. Also ich finde ja, Fotografie ist. Bist ja die du einer Größe. von denen,
1: der sich, jetzt, der sich jetzt in den letzten Jahren eine ähm, Spiegelreflexkamera gekauft hat? Du wohnst ja in Berlin, damit da rumrennt,
0: äh, immer so einen kleinen so einen Beutel bei dir hast ich find, und äh, rumfotografiert. Ich finde, Fotografie ermöglicht es mir einfach am besten, mich irgendwie zu verwirklichen. Ich finde, wir leben heutzutage in so einer schnelllebigen... Gehetzten Welt, das so wertvoll ist, auch mal einen Moment festzuhalten, ein kurzes Innehalten, mal ein kurzes. Oder einfach Schritt alle zurücknehmen. Momente festhalten. Nein, aber auch einfach mal aus dem Alltag einen Schritt zurücknehmen und sagen: Hm, was heißt das eigentlich Licht? Schatten, wo Licht ist, ist kein Schatten. Wo Schatten ist, ist kein Licht. Salz, Pfeffer, Pfeffer, Salz. Wie ist unsere Welt aufgebaut? Besteht sie nicht letztendlich nur aus Gegensätzen? Sind wir nicht alle eine Ansammlung von verschiedenen Polen, die in uns kämpfen? Bestehen wir nicht alle? Wir ja, sind, wir nicht der, sind wir nicht der Schatten, den wir auf den
1: Weg vor uns werfen? Richtig. Sind wir nicht? Sind wir nicht der Schatten, den wir
0: auf den Weg eines Mädchens, was vor uns geht, werfen? Und wo kommen wir hin, wenn wir nur diesem Schatten folgen? Wenn wir immer nur unserem eigenen Schatten folgen? Sollten wir nicht ins Licht schauen? Sollten wir uns nicht umdrehen, dem Licht ins Auge sehen und sagen, das ist eine sehr enttäuschende Mond Sonnenfinsternis? Das ist das Enttäuschendste, was ich in meinem Leben je gesehen habe? Das ist so scheiße und meine Augen brennen <lacht> meine Augen wie Kacke. brennen wie die Hölle. Ich habe extra den Ratgeber noch im, im Geolino gesehen, wo es heißt, lassen Sie Ihre Kinder in die Sonne schauen und lassen, schauen Sie sich die Sonne in den Reflexionen Ihrer Kinderaugen an. Die Kinder waren <lacht> wahnsinnig glücklich. Ich habe kaum was gesehen, ja. War furchtbar, aber war das wirklich, also mal ganz kurz zum Thema Licht, also da finde ich... Ich finde das so lustig, ich fand
1: das so lustig, ich habe den ganzen, den ganzen Tag davor ich gehört, wie teuer, wie sündhaft teuer diese Brillen waren, mit denen man da reingucken kann, dass sie überall ausverkauft waren, <lacht> dass man überall sind Tipps, wie man sich was selber bauen kann, alle waren genervt schon, weil sie diese Brillen nicht bekommen haben und sich jetzt irgendwie mit äh, Krepppapier was Neues bauen müssen und dann
0: ist man an halt dem Tag und man sieht nichts, weil der Himmel wolkig ist. Ja, und wie viele Milliarden überhaupt dafür ausgegeben wurden, dass die Sonnenfinsternis überhaupt stattfinden kann, ne? Die ganzen Leute, die auf der Erde rumlaufen, die, die NASA, die da Sachen hochschicken und, den, und so, das die hat die Milliarden NASA, die vor allem gekostet. den Mond
1: verschiebt, damit,
0: genau. äh, damit die Sonnenfinsternis äh, stattfinden kann überhaupt. Aber saßst du auch den ganzen Tag zu Hause und hast dir einen Tweet überlegt und dir ist nichts eingefallen? Äh, ja,
1: das, so geht's mir jeden Tag, das ist eigentlich
0: ähm, sinnbildlich für jeden Tag. Und deswegen jetzt mal an alle äh, Humorfreaks da draußen: Am Sonntag ist Zeitumstellung. Das heißt, wenn ihr diese Folge jetzt am <lacht> Samstag hört oder wann auch immer, dann habt ihr jetzt noch die Gelegenheit, euch jetzt hinzusetzen, euch einen coolen Tweet zu überlegen. Schickt uns eure besten Zeitumstellungstweets. Ich habe tatsächlich schon einen in der Pipeline, aber ich will natürlich, dass ihr mitmacht mit dem Hashtag. Ähm, warte, jetzt brauchen wir einen guten Gag. Zeit, vielleicht, dass man das Wort Zeitumstellung umstellt, weil es ja eine Umstellung ist. So, umtzeitstellung. Oh, manchmal muss ich auch einen Schritt zurück, kennst du das, wenn du zum Beispiel mit jemandem ein Gespräch führst gerade und in deinem Kopf äh, nimmst du so dein inneres Ich so einen Schritt zurück und guckt auf die Person, die gerade spricht und denkt sich so, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, ja. ja, du, die letzten acht bis sieben Sätze haben überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Und man, man, man sch schaut nur noch tatenlos dabei zu, wie man irgendeinen Schwachsinn erzählt und kommt gar nicht mehr rein. Man kommt und man geht noch einen Schritt Körper zurück, rein. mit dem genau. ich,
1: weil man sieht, wenn man denkt, man muss das Kunstwerk von ein bisschen weiter weg betrachten. vielleicht ja. ja, aber Was ist das eigentlich für eine Frisur? Und wie siehst <lacht> du schon wieder aus, mein Gott? Ja. Mit wem redest du überhaupt? Aber
0: mir fällt tatsächlich manchmal auf... Weißt du, was mir gerade
1: aufgefallen, was, was aufgefallen ist? Gute Überleitung. Ich glaube, wenn man mit dir telefoniert, ja. ähm, kann man den Hörer weglegen, zehn Minuten lang. <lacht> und du würdest noch reden, wenn man den äh, aufnehmen
0: würde. Das ja. stimmt, ja, das stimmt. Das ist richtig. Aber ähm, also, bist du jemanden, wenn, wenn man mit dir telefoniert oder mit dir einen Podcast macht und man erzählt zehn Minuten lang was, ähm, reagierst du dann irgendwie? Also so ein, mm -hmm, mm -hmm, ja, mm -hmm. bist du, ja. immer also, reinzureden. Oder machst du Stille? Nee, ich versuche immer reinzureden. Ja, bei ähm, <lacht> jeder Gelegenheit.
1: Äh, in der Gelegenheit, in deine Atempausen, ich rechne mir äh, mit so einem Geodreieck ja. und einem Taschenrechner und ich äh, habe mittlerweile Statistiken geführt, wann du atmest, mhm. zwischen, zwischen Wörtern, ja. äh, wann ich statistisch gesehen am besten mhm. einsteigen könnte, okay. um mit einem neuen Gag, mit einem neuen Thema, <lacht> mit einer Wahnsinnsüberleitung, mit krass. einer Anmoderation.
0: Okay, das ist krass. Mir ist letztens aufgefallen tatsächlich, ähm, dass es nicht genug Gags gibt auf der Welt. Es gibt einfach nicht genug Gags. Man kommt es gibt auch nicht genug
1: Akkorde. Deswegen ist so ein Dieter Bohlen völlig zu Unrecht in der Kritik. Und es ist genau mit Gags das Gleiche. Es das ist mit Kunst. Du hast eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten. Du hast nur 26 Buchstaben. Du hast ein paar Sonderzeichen. Gut, du hast Caps Lock und so. Du kannst ein bisschen variieren. Du hast auch Regieanweisungen, kannst du machen. Du kannst neue Spielmittel ausprobieren. Aber, da bin ich voll bei deiner Meinung, es gibt irgendwann Grenzen, die du erreichst. Und jetzt singen wir einen Song darüber, über die Grenzen von Gags.
0: Oh, ich hab ein bisschen weg gemacht. Oder ich habe mir letztens überlegt, also zum Beispiel, es gibt ja gewisse Standardsituationen, in denen man sich wiederfindet und wir sind ja lustige Leute, ja, wir sind ja, ja. und wir versuchen natürlich auch aus den Standardsituationen das Bestmögliche rauszuholen und um die lustig zu machen, ja. Also zum Beispiel, wie müsste man sich eine Geburtstagseinladung von einem Stefan Teitzi ausdenken, ne? Da bleibt kein Auge trocken. Ich gehe nicht davon aus, dass ich mir die, die Geburtstagseinladung durchlesen kann, ohne bei der Hälfte abbrechen zu müssen und zu sagen, das ist aber ein lustiger Typ. Ich beende auch vorstellen? jede
1: Geburtstagseinladung mit dem Wort, bringt doch gute Laune mit. Und für, für <lacht> ja, Verpflegung ist gesorgt. Ich habe noch welche, ja. Für Verpflegung ist gesorgt, Zwinker-Smiley.
0: Genau, also jeder muss seine gute Laune selbst mitbringen. Zwinker.
1: Das ist übrigens auch geil, dass mittlerweile bei handgeschriebenen Karten der Zwinker-Smiley auch auf, dem, auf, dem, auf der Seite liegt. auf <lacht> ja, der Seite stimmt. Das, das ist will völlig ich aber dämlich. Auch machen, ja. Das ist völlig dämlich, weil natürlich kann man das richtig malen dann. Und es ist ja nur aus der Not liegt ja auf der Seite, wenn man äh, digital schreibt. Aber ja. warum, muss, warum hat sich das so durchgesetzt?
0: Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, weil es tatsächlich eher erkannt wird als, ein, als ein richtiger Smiley. Ich glaube, ich würde so einen Zwinker-Smiley gar nicht verstehen, äh, weil es ja auch, sag ich mal, es auch relativ so real Realitätsfan ist. Was ich tatsächlich machen würde, glaube ich, als Gag, den wahrscheinlich niemand verstehen würde, ich würde, wenn ich eine Geburtstagseinladung schreiben würde, ich würde gewisse Grußkarten, äh, Konventionen mischen. Also zum Beispiel ähm, ja, hey, Leute, kommt zu meiner Schaumparty, cool und liebe Grüße von der kleinen Clara. Und dann so eine kleine Babyhand, die mir in so eine pinke Farbe noch so auf den Brief gedrückt hat. Ne? Verstehst du, so zwei Welten mischen. Geburtstagsgrüße und wir haben Kind. Und Hochzeitsfoto. Genau, ja. Und bitte seht nicht, nicht schöner aus als die Braut. So. Aber wo du, das man, nicht möglich ist. Meine es, Braut gibt auch traurige, ist Frau, es gibt
1: ja auch traurige standard äh, situationen wo man vielleicht nicht mit einem Gag umbringt. Guten zu Flug zum Beispiel. Zum Beispiel, es ähm, ist wirklich sehr verwerflich, was du da gerade Mal das will ich mich davon distanzieren. Ähm, zum Beispiel Beerdigung. Mhm. Kannst, du auch, kannst du eine Einladung zu einer Beerdigung, wie, kann, wie lustig kann man da sein?
0: Ähm, ja, gut. Da, da wir noch Auf keine, einer Skala von 1 bis 5,5. Ja, ich ich wollte gerade sagen, da wir noch keine allgegenwärtige Comedy-Skala eingeführt haben, ist es schwer zu sagen aber weißt du was sau lustig wäre ja. weißt du, was
1: lustig ist was wirklich aber, aber kurz nochmal diese Woche wir können das nicht ganz verschweigen du kannst nicht äh,
0: du kannst mich nicht du hast mich jetzt zweimal schon damit unterbrochen und hast Ach, exakt dasselbe gesagt wie wir äh, oh, wie ich oh. ich habe gesagt oh was lustig wäre und du ey weißt du was lustig wäre oh, wir sind beim Thema es gibt keinen Grund mich zu unterbrechen wir sind schon beim Thema Dinge die lustig sind du bist vollkommen richtig du bist gold richtig setz dich mal hin, genieß die Sonne setz dich ins Licht du bist im Spotlight du bist schon ich da. warte schon
1: seit, ich warte schon seit seit neun Tagen jetzt auf die nächste Sonnenfinsternis <lacht>
0: Und ja, genau. ich sitze die ganze Zeit vom Fenster und es kommt nichts. Genau, ich streiche jeden Tag wieder Kreuze in meinem Kalender ab. Wann kommt endlich die nächste Sonnenfinsternis? Aber weißt du, was so lustig wäre? Wenn man bei der Beerdigung, während sein Sarg runtergefahren wird, die Tetris-Melodie spielt. So, und ja, ich weiß, ich war vor einer Woche auf einer Nightwash-Aufzeichnung mit Luke Mockridge. Ich kenne alle Luke-Mockridge-Gags <lacht> auswendig. Und äh, das war einer davon. Wie also, sieht der, hast du,
1: hast du ihn angefasst, wie sieht der aus? Nein, Baden also ich finde
0: tatsächlich, Luke Mockridge macht da seinen Job in dieser moderativen ja. Nightwatch-Geschichte sehr ich gut, gut aber, Da muss ich ganz gut ja, unterbrechen. Genau. Apropos nee, also, lustig.
1: Was, was, wirklich, was wirklich lustig war diese Woche, als einzige Sache, die dieser, dieser Woche lustig war, ähm, war eben die Pressemitteilung, dass aufgrund der aktuellen Ereignisse ähm, die Sendung von Luke Mockridge ausfällt. Ja. Weil, mit Zitat, es <lacht> ist eine Woche, in der man nicht lachen sollte. Ja. Und deswegen wird... <lacht> In der Woche ist kein Platz für Comedy und deswegen fällt Luke Mockridge aus. Meine Antwort war: Das ist falsch. Das ist in dieser Woche gehört keine Comedy, also sende Doppelfolgen von Luke Mockridge.
0: Ja. ja. Aber wahrscheinlich einfach, weil Luke Mockridge's Song zu abgehoben ist.
1: Er hat gesagt: Ich kann mich nicht lustig auch diese Woche, kann diese Woche nicht lustig Revie passieren
0: lassen. Mhm. Aber
1: schade, dass es in anderen Wochen auch nicht du, Ich meine, ich, ich finde, ich find, so, eine,
0: so eine Luke Mockridge-Show vergeht immer wie im Flug. Von daher das ist das auch nicht so wild. So, oh. ja, was, worauf, ich wollte, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Thema Worauf ich eigentlich hinaus wollte. Zum Beispiel bei Twitter, ja, ich bin ja ein, ja ein Twitter-Maestro, ja. Ich ähm. finde es auch
1: sehr gut, dass wir uns thematisch nicht im Kreis drehen.
0: Nein, äh, nein der Kreis entsteht dadurch, dass ich gerade, ich mache einen Anlauf, du schubst mich <lacht> irgendwo <lacht> zu einer anderen Seite und wir lauf, ich laufe einmal im Kreis, um meinen Weg letztlich wieder fortsetzen zu können. Zum Beispiel Situationen, in denen ich gemerkt habe, dass es zu wenig Gags gibt. Ähm, angenommen, man möchte jetzt ja, zum Beispiel ja. die, äh, einen anderen Twitterer, empfehlen, seinen twitter followern Ja, so also klassisch Follower-Friday. Dann kann man zwei Dinge machen. Entweder man schreibt folgt at Stefan Titze. Oder, wenn man Pizze. lustig ist, schreibt man folgt auf gar keinen Fall at Stefan Titze. Meine Frage, ist das Comedy-Potenzial da schon ausgeschöpft? Und ich glaube, Nein. ja. Ich glaube, also, aber was, was kann wir man noch machen?
1: Viele verwechseln das Gegenteil zu sagen mit Ironie. Aha! Nur, Ui, nur, wenn, man das, nur wenn man ein gut. Gegenteil sagt von etwas, was man, also wenn ja, jemand fragt, ja, wie geht's dir eigentlich? Ja, <lacht> schlecht. Es ist nicht lustig. Na, und dann sagt man, nein, sagt ich man fand es schon sehr lustig. Spaß, Spaß beiseite. <lacht> nein, es ist nicht lustig. Also nicht, nur das Gegenteil zu sagen, ist noch keine Comedy-Opportunity. Comedy okay. Äh, voll ausgenutzt. Äh, danke, Stefan Raus. Na, jetzt, ja, gut, äh, aber ist, Mike, nee, ja, ich habe das mal gedroppt. Moment, mal, Moment,
0: Moment. Also, wir sind ja hier im Bereich der L-Form. Ne? Wir brechen die Erwartungen. Damit, dass jemand auf Twitter schreibt, folgt auf gar keinen Fall, damit rechnest du erstmal nicht. Du hast das, das, die Form gebrochen, das Schema gebrochen, die Erwartungen enttäuscht und damit entsteht ein humoristischer Reiz, ja, der umgesetzt wird durch ein Lachen. Ein schnelles Ein- und Ausatmen, Zwerchfeld ist involviert. Von daher können wir hier schon im weitesten Sinne von humoristischem Potenzial reden. Da bin ich völlig auf der Gegenseite von dir. Die Frage ist nur. Alles ist
1: lustiger, wenn man auf einem Segway sitzt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Oh. Ui, oh, ich hätte. Jetzt, ich hätte boah, mir sind drei Gags gleichzeitig angefallen, die alle drei katastrophal schlecht waren. <lacht> Und haben sich <lacht>
1: haben sich in deinem Kopf in Luft aufgefressen. Ja, also, ge gegenseitig
0: einfach aufgefressen. Komm kommen
1: die Kernschmelze im Kopf von Florentine. Ich bin
0: einfach so ein Quantitätsjoker. Ja. Mir fällt wahnsinnig viel ein, aber nichts davon ist wirklich gut. Aber zum Beispiel, also wenn du jetzt zum Beispiel irgendeinen Twitter-Menschen, also, muss jetzt blauer Haken oder nicht? Jetzt sagen wir mal, gut, er hat einen blauen Haken, sagen wir mal. Ähm, sagen wir mal das tut nicht zur Sache, äh, aber
1: du wolltest mal wieder deinen blauen Haken aufnehmen. Nee, Nee,
0: hat mit der Sache gar nichts zu tun. Aber sagen wir es einfach mal <lacht> ja. Äh, Ed Pommes Ruppel, äh, Florentin Will, bekannter Comedian-Moderator aus dem Fernsehen. Wow, Comedian, ja. Mittlerweile auch in der... Also, Gab es einen schlechteren Zeitpunkt, als im fucking Flughafenmagazin aufzutauchen für Florentin Will? Da bin ich mal in einem fucking Flughafenmagazin, die Flughafenpresse interviewt mich und dann, 20 Minuten später, die große Tragödie, alle haben keinen Bock mehr auf Flugzeuge und Flughäfen. Wenn, Alter, wenn das kein fucking Scheiß-Timing ist, der, der größte Knick in meiner Karriere...
1: Ich glaube, wir sollten diesen Podcast jetzt in zwei Jahren veröffentlichen. Äh, genau. Es ist noch zu früh. Ähm, Not ready for takeoff. Du, du warst noch nicht fertig mit deiner Anekdote, Nein, oder? ich
0: wollte, ich, wollte, Nein, ich wollte, wollte dich fragen, wie man das denn lustig umsetzen kann. Also wenn du angenommen, du würdest jetzt heute Abend, sagen wir mal, du würdest nach der Aufzeichnung jetzt äh, einen Tweet äh, tweeten zu sagen, hey, indem ich folgt... empfehle. Folgt, zum Beispiel, hey, folgt Ed Florentin Will. Wie würdest du es humoristisch umsetzen? Wie würdest du dich dieser Herausforderung stellen? Würdest du sagen, ist es ist ein Spiel aus Licht und Schatten? Ist es ein Mix? Irgendwie bringe ich Struktur rein, beleuchte ich nur von links? Oder wie mache ich es?
1: Ich würde erstmal also, erst mal so eine ganz dramatische Stimmung aufbauen, indem man sagt, Leute, hier auf Twitter geht ja schon... Sind wir ganz ehrlich, <lacht> fassen wir uns mal alle an kurz... <lacht> Stellen wir uns mal ganz kurz alle in einen Kreis. Alle es mal ganz kurz
0: herkommen. Komm, komm mal ganz kurz her. Leg mal ganz kurz den Stift weg. Leg mal kurz den Stift weg. Mal alle Laptops zu. Mal bitte alle Laptops Leute, zu. Leute ganz gerade. kurz mal eben. Ganz kurz, ganz kurz. Komm komm mal alle eben. Mal hier. Alle bitte. Nina. Komm mal bitte auch da weg jetzt gerade. Alle bitte, komm. Nicht anfassen die Hardplatte. Ganz kurz nur. Ganz kurz.
1: Ähm, es ist ja alle nicht mehr das Wahre hier. Es ist echt. Es ist seit ein paar Jahren geht's es bergab mit uns und deswegen mhm. ganz kurz wollte ich euch nur sagen: Folgt Pommes ruppel und Leute würden aufstehen und applaudieren.
0: Mhm. Ja, finde ich gut. Okay. Licht. Gut. Also, dann kann ich mich darauf verlassen, dass das, dass das passiert. Ja. Nee, weißt äh, du, ich finde ich find Licht. also gerade. Ich finde Licht ist das, ist das schönste Geschenk, das wir Menschen haben. Ich wollte ganz kurz mal Licht erklären, was Licht ist.
1: überhaupt? Damit wir wissen, woher es kommt okay. und wohin es geht.
0: Steigen wir mal. Ja, gut, dann gehen wir in Medias Res, steigen wir
1: doch direkt ins Thema ein. Was ich ist Licht? Ich habe keine Ahnung. Gut. Also, Licht ist. Es sind elektromagnetische Wellen in einer gewissen Frequenz, sodass wir die sehen können. Je nachdem, wie schnell diese Frequenz äh, ist, sind andere Farben für uns zu sehen. Gegenstände, ja. die wir sehen, brechen das Licht. Mhm. Ich denke, das reicht erstmal. Wir haben eine gute Übersicht. Damit können wir was anfangen. Florentin?
0: Aber was ist denn eine Farbe?
1: Eine Verschiedene, verschiedene Wellenlängen von Licht. Die Farben sind verschiedene Wellenlängen von Licht. Aber ah. was ist denn an Gott? <lacht>
0: genau. Und darf es noch etwas mehr sein? Und was wollt ihr dann? Aber ich finde, du hast da einen echt guten Punkt angesprochen mit den Farben, weil ich finde, die Welt hat so viele verschiedene Farben und eigentlich ist es nur in der Fotografie wirklich möglich, diese Farben wirklich einzufangen, weil jeder Moment hat seine eigene Farbe, jeder Moment hat seine eigene Atmosphäre. Ja. Es, ist, es sind ja so viele Momente jeden Tag, man, man verliert ja den Überblick. Und oh, das Schönste ist, in allen
1: verschiedenen Momenten, sie können gleich aussehen mit dem gleichen Instagram-Filter.
0: Ja, genau, du. Sie sehen alle genauso aus wie die Momente von anderen Leuten. Ja. Aber weißt du, also, ich möchte mal eine kurze Metapher anbringen fürs Leben, ja. Weil wir haben ja in unserem Leben viel mit Bildern zu tun. Wir denken ja viel in Bildern. Man denkt, wie sehe ich aus? Sehe ich aus wie irgendein Topmodel? Seh, also, entspreche ich dem Bild eines hast Mannes? Du je, hast du ich jemals Bild gedacht? Frau. Hast du dich jemals gefragt, <lacht> ob du aussiehst wie ein Topmodel? Ja, habe ich relativ schnell mit Nein beantwortet. Damit hat sie das erledigt <lacht> und ich habe weiter Erdnussbutter und einen Apfel gegessen. Das war's. Aber nein, ich, ich möchte auch mal ein ernstes Thema anreißen. Bild heißt ja nicht nur Fotografie, sondern Bild ist ja ein, ein, ein Gesamt, eine Gesamtkonstante, die sich durch unser Leben zieht. Das Bild. Was heißt es eigentlich, Mann zu sein? Was heißt es, Frau zu sein? Was für ein passe ich in das Bild eines Schülers, eines Lehrers. Bist du gerade auf so einem
1: Selbstfindungstrip oder so? Und du bist so nachdenklich heute.
0: Ich bin tatsächlich ein bisschen nachdenklich. Ja, ich mache mir viel Gedanken über Bilder. Und ich finde, manchmal kann man auch das falsche Bild vor Augen haben. Ja, du kennst es, man hat Bilder von Idolen, von Vorbildern, man hat Träume, Wünsche. Wenn man sich dann die Zukunft vorstellt, hat man oft einfach ein konkreten, konkretes Bild vor Augen. Ja, zum Beispiel eine große Wohnung, eine schöne Frau, eine nette Familie. Ja, das okay. sind alles Bilder, die sich alle, die sich durch dein Leben ziehen. Alles klar. Aber warum denken wir nicht auch mal mehr in Gerüchen? Nee, denk warum mal, mal in Bilder.
1: mal kurz Bilder. Ich gebe dir ein Wort und du sagst mir das erste Bild, was was einfällt.
0: Ja, wie soll ich das, dir das sagen? Lampe. Ich kann, ja, kann ich jetzt auch nur Beschreib Wort sagen. Halt.
1: Du musst es schnell beschreiben, Assoziation. Flasche.
0: Äh, Flasche liegt in meinem, in, in meinem Flur, liegt eine Pfannflasche. <lacht> <lacht> oh, ich bin unfassbar kreativ. Nasenspray. Nasenspray. Äh, ein, ein Einhorn, auf dem ein Pfau reitet in den Sonnenuntergang. Keks. Lecker. <lacht> einfach schwarz, dein Kopf ist schwarz und in weiß steht in Comic
1: Sans, lecker.
0: Nein, aber ich möchte auch mal ganz kurz noch auf die Sache mit dem Lautsprecher kommen. Manchmal hat man das Bild seines Traums so nah vor Augen, dass man die Realität vielleicht gar nicht mehr sieht. Man hat dieses Bild, das man schon so lange gemalt hat, von dieser perfekten Zukunft, hält man vor sein Gesicht, aber es ist auch wie ein, wie ein Schutzschild. Man, man, man lässt nichts an sich ran, man lässt die Realität nicht an sich ran und das wahre Leben zieht in einem vorbei. Und man kann die Realität auch gar nicht mehr sehen, wirklich. Und vielleicht läuft man auch dem falschen Bild hinterher. Ich meine, du kennst es vielleicht, du hast vielleicht mal Super Mario Kart auf dem N64 gespielt, mit den vier kleinen Bildschirmen und vielleicht spielst du dein ganzes Spiel und guckst auf den falschen Bildschirm und denkst, Alter, ich bin erster, wie geil. Und am Ende des Spiels guckst du auf deinen eigenen und bist die ganze Zeit gegen die Wand gefahren, ja. So so kann dein Leben. Halt,
1: das ist mir da <lacht> halt schon drei, viermal Mal passiert.
0: Nacheinander. Und, wa und was, ist, wenn dein, was ist, wenn du dein Leben genauso führst, wenn du eigentlich auf den Bildschirm eines anderen schaust, die die Vorstellungen und Träume von anderen Menschen Ui. lebst und gar Ui. nicht deine eigenen. Und selbst fährst du den ganzen Tag nur gegen die Wand, denkst aber, du würdest dem, dem richtigen Ziel hinterherlaufen. Und vielleicht tust du das gar nicht. Ui, ey, das, das war ganz
1: schön gut jetzt. Das war wirklich mal, das, das war
0: das Beste, was ich seit langem seit zehn Minuten gehört habe. Dankeschön. Und deswegen finde ich, ist Fotografie einfach so eine schöne Kunst, weil es dir einfach lehrt, mit solchen Bildern umzugehen. Was sind Bilder eigentlich? Deswegen, Bilder ist, Fotografie,
1: deswegen ist Fotografie so schön, weil es nichts mit dem eben Gesagten <lacht> zu tun hat. <lacht> genau.
0: genau. Bilder, Bilder sind Phantome, sage ich oft. Bilder sind wie Geister. Sie entstehen, aber sie verschwinden wieder. Sie entstehen im Kopf, ich sie find, entstehen ja, in das, der Realität. Das,
1: das finde ich finde das Interessanteste ist, wie schnell Licht einfach ist. Licht ist unfassbar, unfassbar ne? schnell. Wie schnell Wahnsinn, genau, Florentin? Genau.
0: Äh, Sehr schnell. So siebenmal um die Erde in einer Sekunde oder sowas? Keine ja. Ahnung, sowas in der Richtung.
1: Irgendwas mit drei, 300 Meter, 300.000 Meter pro Sekunde.
0: Das heißt, man sieht Dinge immer schon, bevor sie passieren. Nein, das stimmt nicht. Das ist falsch. Das ist falsch. Man sieht Dinge. Nimm es doch mal zurück. Geh passieren. noch mal einen Schritt zurück. Geh nochmal einen, noch einen Schritt, und Schritt noch mal nach. zurück. Und schau mich noch mal in einem anderen Licht an. Mhm. Auch interessant. Nee, aber
1: ich finde es echt interessant, wie, wie schnell Licht ist. Und das ist ja das Tollste, was Einstein immer rausgefunden hat, finde ich, dass nicht so schnell ist wie Licht. Mhm. Licht ist dir immer einen Schritt voraus.
0: Oh, das ist ein, das ist ein schöner Punkt eigentlich. Dein, dein Bild, was du ausstrahlst, ist immer bei den Leuten schon, kommt an, bevor du selbst ankommst. Bevor du, bevor du selber
1: gecheckst, dass du, dass du dann da bist. Oder bevor ja, du überhaupt genau. da bist.
0: Genau. Die Leute sehen dich, bevor du sie siehst. Könnte, das ist auch, das ist auch sehr sein.
1: peinlich, wenn man sehr weit voneinander <lacht> <lacht> aufeinander zuläuft mit Bekannten. Man weiß nicht genau, und man hat sich schon gegrüßt von weit weg. Und wie, wie reagiert man dann? Wie geht man die ja. letzten 50 Meter auf denjenigen ja. zu? Man beides nicht. Aber das ist tatsächlich auch so ein Punkt, ein wo, Rätsel, wo es einfach
0: kein soziales Protokoll gibt. Ne? Weil man kann der Person nicht die ganze Zeit in die Augen schauen, aber alles andere als die Person anzuschauen ist ganz klar Vermeidung ich von Kontakt. Ich hätte gerne.
1: Das ist übrigens mein, mein Lebenswerk, ein soziales Protokoll aufzuschreiben, wie man in solche Situationen, wie, wie man in allen Situationen reagieren sollte. Es ist eine Million Seiten lang, es ist sehr dick, es ist ein Riesenwälzer und damit man das in der Tasche mittragen kann, es ist so ganz klein, ein ganz kleines Buch was man mit einer Lupe nur lesen kann.
0: Ich hatte mal die Idee, dass man einen Kurzfilm macht, der nur aus so einer Situation besteht. Der anfängt damit, dass sich zwei, zwei Leute äh, aufeinander zulaufen und dann in diesen Blicken, nur mit Blicken eine ganze Geschichte zu erzählen, so ich denke da so an 90 bis 120 Minuten, Wie? dass man nur mit den Blicken eine ganze Geschichte Kurzfilm. erzählt. Und am Ende, Kurzfilm. Und am Ende laufen sie äh, ist ein GIF. Es ist ein GIF. Es ist ein Vier bilder -GIF, Und am Ende laufen sie aneinander vorbei und dann ist die Geschichte vorbei. Aber die Geschichte ist schon passiert. Manchmal hat man ja komplett abgeschlossene Geschichten mit Menschen. Manchmal sitzt man in der U-Bahn jemandem gegenüber und schaut sie nur an und hat eigentlich eine komplette Geschichte. Man, man lernt sich kennen, man, man macht das, macht dies und dann kommt die große Trennung und hier und dann ist die Geschichte abgeschlossen und man verlässt sich wieder. Man hat alles zusammen erlebt, ja. was das Leben hergibt. Aber ich ich,
1: ich gucke keinem mehr in die Augen in der U-Bahn, seitdem ich einmal äh, <lacht> was angemacht wurde. Einmal wurde. Ist vielleicht klüger so, also,
0: manche Geschichten sind auch nicht so ideal. Es ist richtig. Aber ähm,
1: Comedy-Faktor Licht. Okay. Ganz kurz. Laser Tag. Hast du mal Lasertech gespielt?
0: Äh, nein, tatsächlich. Ein aber, Spiel, was aber, aber nur
1: auf Licht beruht.
0: Aber sind wir jetzt tatsächlich La Laser ist jetzt gleich wie Licht, oder was? Wollen wir nicht ja, uns Laser für eine andere Laser aufheben? Laser, Laser ist gebündeltes Licht. Okay, wenn du das sagst. Du hast vorhin Einstein erwähnt, deswegen glaube ich dir jetzt mal.
1: Das ist auch mein Trick, wenn, wenn ich mal abends äh, weg bin und Leute beeindrucken will. Einfach nur sehr viele Namen droppen. Mhm. Die ähm, Einstein, äh, ja, wie, wie, viele wie viele Physiker kennst du
0: denn? Wie viele Physiker kennen wir denn? Ich kenne
1: Einstein, ich kenne Kepler ich okay. kenne... Äh,
0: Newton? Äh, äh, Far Faraday. Ja. Ich
1: kenne Newton. Heisenberg? Äh, genau. Max Planck? Ich kenne Schopenhauer. Mm -hmm. Heidegger. Und
0: Goebbels. Mm -hmm. Schweinsteiger. Und,
1: ähm, Witt 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 Wolwig. Aha. Und Crow. Und Pauli. Mm -hmm. Baisen Und Emser. Donnerstag. Und Logitech. <lacht> mm -hmm. 44. Donnerstag. Hatten wir <lacht> hat, schon, <lacht> Entschuldigung, den hatten wir schon. Ja, ja gut, Physiker kenne ich jetzt nicht so viele. Ist okay, ist nicht so wild. Aber vielleicht kennt, kann man den Namen erfinden, man weiß ja nicht unbedingt,
0: ähm, der andere weiß ja nicht unbedingt. Aber wo kommt das Licht her? Also, das, wo, wo hat es angefangen? Energiequellen. Also, nein, ja, gut, aber ich kommt kommt glaube,
1: durch, durch Licht kommt <lacht> ungefähr daher, wo auch Einhörner und Magnete herkommen.
0: Ja. Es ist ungefähr, okay. es ist für mich in einer
1: Schublade. Die Herkunft von Magneten und Licht ist ungefähr die Schublade. Es sind beides Dinge, die ich mir nicht erklären kann. Und das sind auch so Dinge, wo ich auch beschlossen habe, dass ich das niemals herausfinden werde. Weil, ähm, das sind halt, also man weiß ja halt nicht, dieses verschwindet halt nie. Licht verschwindet halt nie, gefühlt.
0: Also, Licht muss ja erstickt Dann kannst werden. Kannst du Licht auch ausmachen? Ja, genau. <lacht> Aber ist doch schon verrückt, ne, dass wir Menschen, wir sind auf diese Erde gekommen und haben die Sonne gesehen und haben gesagt, Alter, sowas brauchen wir auch und haben es halt einfach geschafft. Haben es geschafft, Lampen zu bauen und haben einfach eine Sonne selber die gebaut. Die Menschen
1: bauen alles nach, wenn sie sehen, wenn sie was sehen, können die es auch
0: nachbauen. Naja, ich. Du, könnt, du kannst keine Wolke bauen. Doch. Na, klar, eine Wolke kannst klar. du nicht so einfach bauen. Du kannst kein Gerät klar. erzeugen aus diesem. In diesem,
1: in diesem äh, doch, in diesem, äh, hier, Hitler.
0: Ja. <lacht> Unser alter Freund Hitler. Herr Hitler. der Herr, Hitler, Bungee-Hitler
1: bungie Hitler hat damals auch wollte auch diese Riesenkuppel bauen, weißt du? Ja. Äh, Welthauptstadt Germania, Riesenprojekte, wollte eine Riesenkuppel bauen, wo 300.000 Menschen in dieser Halle sitzen können, eine überkuppelte Halle. Für und, sein Stand-up-Programm, ja. Äh, das wäre für, sein, <lacht> für seine impro comedy gruppe mit äh, Goebbels <lacht> genau. und Himmler, die die Poetry. Ja. Und äh, das da drin, ähm, das wäre so groß geworden, das wurde ja nicht fertig gebaut. Dass da Wolken drin gewesen wären, da wäre ein eigenes Wetter drin gewesen What? von der Kondensation von 300.000 Menschen, ja. Das heißt, man kann, also wenn das, wenn das so gut gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich auch, äh, kann man auch wahrscheinlich im Labor einfach. Aber worten, ist es nicht ein bisschen
0: also. ekelhaft? Du, du, da, deine eigenen Ausdünstungen regnen dann wieder auf dich runter? Ja, Oder es kommt, ist ekelhaft, aber, auch ein bisschen, aber ist auch ein bisschen
1: sexy. Ist eigentlich. auch ein bisschen geil eigentlich. Stimmt. Ja, eigentlich stimmt. Geil. Man
0: weiß ja immer nicht, wessen Schweiß man abkriegt. Eigentlich gut. Eigentlich ist eine gute Idee. Ich glaube,
1: Hitler wäre eine super Comedy-Figur. Ohne Witz. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, aber ich frage mich, Ohne wo, kommt, wo, wo, wo kommt das Licht her, also wo ist es entstanden, wo waren die ersten Lichtstrahlen, ist es ist also, viele sagen ja, es war Gott, relativ viele sagen, Gott nope. sprach, Gott, es Gott. werde Licht, ja, da, 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 auf dieses Zitat wollte ich hin, weil ich habe mir ein paar Zitate rausgeschrieben zum Thema Licht, okay ähm, Fun und, und Licht hat, geschrieben, hat geschrieben, Gott sprach, es werde Licht, am dritten Tag, und damit gab es Licht.
1: Mir ist auch gefallen, dass die Antwort. Bibel ist nicht geil geschrieben am Anfang. Nee. Warte mal, warte mal. Das machen wir, das gucken wir jetzt mal nach. Äh, die Anfangsteile der Bibel, man denkt ja, wow, hat sich sehr auch verkauft, Gutes ist ein Bestseller. Ja, aber du brauchst natürlich ein einen Buch.
0: Eyecatcher. ne? Wenn du, wenn du irgendwie, wenn die besten Teile erst auf Seite, Seite 1200 kommen, dann, tut's, dann ist natürlich schwierig. Ja, aber so es ist Buch nicht geil vermarkten. geschrieben
1: am Anfang. Es ist halt wirklich nicht gut geschrieben. Der Autor war ein Idiot, Idiot, Idiot. Ja. Also am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Okay, gutes Bild, bleibe ich dabei. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Ja, bisschen wiederholt. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern und die sei ein Unterschied zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über die Feste und das... Es ist, halt ist halt nicht gut. Es ja, ist halt eigentlich... Und da war das Fest und die Feste und das Wasser, aber die
0: Feste und dem Wasser der
1: Feste und das geschah also. Und Gott nannte die Feste Himmel.
0: Aber, ähm, wo kam dann Noah? Und vor allem, ist
1: Gott der Vater?
0: Ja, und der Sohn. Und der Heilige Geist. Aber da, da, das ist kein neues Thema. Ich glaube, damit hauen wir jetzt niemanden vom Hocker. Hast du diese neue Serie, Horn.
1: Kimi Schmidt, auf äh, Netflix gesehen? Nein, noch
0: nicht. Aber Obwohl ich großer Fan von. Äh, eine eine,
1: eine äh, Stelle muss ich spoilern. Von Tina Fey du, wolltest du sagen.
0: Nein. Warte, Ach. die hat auch bei The Office mitgespielt. Aaron. Warte, red erst mal weiter. Ellie Camper. Ellie Kemper. Okay, Gut,
1: danke schön. Äh, und da ist jedenfalls eine Gerichtsszene und ähm, ein Verteidiger verteidigt dich selber und ist ein ähm, Reverend, ein Gläubiger und äh, <lacht> er sagt dann, dass der, äh, der heilige Geist sein Verteidiger ist <lacht> und deutet dann auf den leeren Stuhl neben ihn. Das ist eine sehr lustige Geschichte. Man muss wohl dabei Man gewesen sein. Man muss wahrscheinlich dabei gewesen sein.
0: <lacht> ja, finde ich auch gut. Ähm, ich finde ja Noah, wo wir gerade bei Bibel sind, Noah ist eine absolute Lieblingsstory. Finde ich so geil. Finde ich nicht find so verrückt, vor allem <lacht> also ich meine, du kennst es ja aus der Schule. Ne? Ähm, Bestrafungen sind ja immer so eine schwierige Frage. Und damit haben sich natürlich auch die Leute aus der Bibel äh, beschäftigt, weil es gibt oft Bestrafungen, die einfach unfair sind und Bestrafungen, die auch nicht jeden gleich treffen. Also wenn du dir mal so eine Klasse vorstellst und der Lehrer sagt, so, als Strafe... Äh, macht jetzt jeder Aufgabe 1 bis 4 noch zusätzlich zu Hause. Dann denken sie sich, manche, ja gut, keinen Stress mache ich ohne weiteres. Und natürlich, die absolut Mathe-Loser trifft es natürlich sehr hart. Damit ist es sehr unfair. Und sowas ähnliches passiert in der Bibel auch. Und zwar, weil die Menschen scheiße sind, beschließt Gott, ich bestrafe die, die ganze Erde, die gesamte Existenz, alles, was ich erschaffen habe, werde ich bestrafen. Und zwar, ich lasse es 40 Tage lang und 40 Nächte lang regnen. Mhm. Ich nehme als die Botschaft auf der Erde angekommen ist, müssen doch echt die Fische gesagt haben, jetzt Yes! yes! <lacht> Nice one. Yes. Weil ich meine, das ist schon natürlich klar, natürlich kann Gott sich nicht um alle kümmern. Und ich meine, wahrscheinlich würde uns auch keine Bestrafung einfallen, die alle gleich hart trifft. Aber da muss ich sagen, da haben die Fische wahrscheinlich schon sich gedacht, da will ich jetzt gut raus. Habe ich schon ganz stimmt. gut gemacht. Das stimmt. Boah, harte, ha harte ja, Strafe, Gott. Mensch, ziemlich hart. Boah, was sagst du, Aal? Ja, krass, ziemlich radikale ja, ja. Strafe. Hui. Oder? Boah.
1: aber nochmal. Hui. Oh, oh, ey. Und so alle Vögel waren richtig an so Die Vögel alle Alter, Vögel waren so richtig Verarschen,
0: angepasst. Regen. Alter, also, wir haben kein Haus, wir können kein Dach bauen, wir sind Vögel, wir bauen so ein Nest, wir sitzen da den ganzen Tag rum, wir haben kein Dach. Wir haben Und das dann, waren dann, Dach die dann waren da die Möwen. Dann waren da
1: die Möwen. auch so,
0: yes, ich kann <lacht> sowohl schwimmen als auch fliegen, Bitches, yeah. Und die Enten? Auch. Enten die auch, Enten dachten auch. sich, wie geil ist das denn? What the fuck? Water of a duck's back, glaube ich, die Ente war tatsächlich auch ganz gut dabei.
1: Und ähm, dann gibt es ja noch diese Insekten, die auf Wasser gehen können. Ja. Kleiner Fun-Fact am Rande. Dankeschön. Äh, Bibel hat auch viel Comedy potenzial Möchtest du nochmal die Geschichte raushauen, wie am Ende, wenn, wie lustig es wäre, wenn er am Ende stehen würde? Nein, äh, der. Ge
0: Nein, will ich nicht. Hör mal auf jetzt! Ja, Entschuldigung! Ich habe tatsächlich mal versucht auszurechnen, ähm, wann. Wann, no die, wann die Erde untergeht. Nee, wann Noah war. Weil Noah <lacht> hat ja seine Frau mitgenommen und seine Kinder. Und das ist relativ gut dokumentiert. Also man weiß, wie viele Kinder er hatte. Und dann sind die halt im neuen Land irgendwie und sagen dann, okay, cool, alle anderen Menschen sind tot, fangen wir an, wir müssen eine neue Bevölkerung aufbauen. Und du hast ja nicht mehr nur eine gewisse Kapazität an Fruchtbarkeit, die du übertragen kannst. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ja. meinetwegen, die kriegen jetzt alle neun Monate ein Kind und die Kinder kriegen wiederum alle neun Monate ein Kind, kannst du ja eine mathematische Formel aufstellen. Wie lange es dauern würde, bis wir auf der Bevölkerung von 7 Milliarden Menschen wären. So. und, und dann, dann
1: leider auch, ja, kann man sehr gut ausrechnen. Dann
0: ähm, Ziehen wir noch Weltkriege ab irgendwie, 60 Millionen zweiter Weltkrieg. Und ziehen
1: wir die die 75 äh, Prozent äh, ab, die behindert werden, genau weil alle, die einfach Bruder und Schwester nicht miteinander schlafen sollten.
0: Genau, alle die an Gluten gestorben sind, auch nochmal raus, irgendwie auch nochmal mal 12 Milliarden, zack nochmal alle raus. Und dann hast du aber eine gute Zahl, dann kannst du sagen, okay, nur war genau zu der Zeit. Und das habe ich tatsächlich versucht auszurechnen und dann dachte ich mir geil, kam ich habe eine Antwort aber
1: das ist bei eine Schule. es kommt eine Formel raus und man weiß nicht, ist es jetzt richtig? Genau, es kommt eine neue Formel raus. Ich weiß damit raus. nicht, genau, was soll ich damit anfangen? E hey, ist
0: gleich KLM, das kann ja auch nicht sein. Aber auf jeden Fall habe ich dann nochmal in der Bibel nachgeschaut und da stand tatsächlich, nachdem Noah und seine Familie angekommen sind im Neuen Land, wurden sie mit großer Fruchtbarkeit gesegnet. Und da dachte ich mir, fuck, die, die oh, sind nein. schon nicht dumm in der Bibel, die sind nicht doof. Die haben sich das auf sowas vorbereitet, Das irgendwie die Leute Die Bibel denken, ist wasserdicht. Die ist absolut wasserdicht. Wirklich, hast du keine Chance, an die Bibel ranzukommen. Ja, ich weiß nicht,
1: man sollte mal vielleicht ein paar Anwälte drüber lesen lassen, ob die nicht vielleicht ein Schlupfloch finden.
0: Vielleicht hier und da, aber ich glaube, es ist wirklich ziemlich fest, da kannst du, kriegst du kein, findest du kein Loch. Aber finde ich geil, dass die sich gegen sowas abgesichert haben. Einfach knallhart sagen, zack. Einfach große Vorbarkeit. Glaubst du, wie viele, viele Leute haben, glaubst
1: du, die Bibel geschrieben?
0: Puh, eine Menge Ghostwriter, glaube ich, da war eine Menge unterbezahlte Autoren, die irgendwie so schreibt, 20 Gags, was der leint ho holy, sich auf Holy Ghostwriter. Holy Ghost, haha, <lacht> <lacht> nice one, <lacht> der war nicht schlecht. Der Holy Ghostwriter? Der war nicht schlecht. Der hat mir sehr gut gefallen, mir sehr gut gefallen. Oh, Das ist aber nett. Wirklich gut gefallen. Das ist aber nett
1: jetzt. Wir sollten auch aufhören, äh, unsere Witze so zu feiern.
0: Naja, wenn sie so gut sind, also wenn mal einer um die Ecke kommt. Ja, das stimmt, der war schon da, sehr ja, gut. Da, da, der war schon sehr gut. <lacht> der war sehr gut. Ja,
1: Apropos nicht. Licht, äh, bist du fotogen? Fotos äh, sind auch so ein Ding, entweder man kann es oder man kann es nicht.
0: Ja, was heißt fotogen? Also man, man lernt ja, wenn man viele Fotos von sich sieht, lernt man ja oh. natürlich irgendwann, man, wie man gut aussieht und nicht. Und das ist eine Fähigkeit, die jeder Mensch instinktiv entwickelt und weiß, wie er gut aussieht und nicht. Und ähm Deswegen weiß ich auch schon relativ im Vorhinein, wenn ich auf Bildern scheiße aussehen werde. Und, das relativ, und dann guckt man natürlich dumm und denkt sich, ah, scheiße. Und dann guckt man noch dummer aus. Letztens, letztens habe ich, ich glaube, vor ein paar Tagen ein großes Idol von mir getroffen. Und der wollte ein Selfie mit mir machen. Und ich war total happy. Und dann du, hast und dann du hast es getw auch ja, getwittert. Dann haben, wir Selfie, dann haben wir dieses Selfie gemacht. <lacht> Selfie? Und haben es uns angeschaut. Und beide wirklich so einen kurzen Moment innegehalten. Und wir sahen beide wirklich wirklich scheiße aus. Es war so, so halb von unten irgendwie, Licht so halb, der Scheinwerfer von hinten war so ein bisschen Licht. Es sah wirklich Wuhu. furchtbar aus. Und es gab diesen wunderschönen kurzen telepathischen Moment, dass wir beide gleichzeitig, Er ja, machen wir lieber noch eins so, wo wir beide <lacht> genau gesehen haben, das sieht scheiße aus. Dann haben wir noch eins gemacht, sind wesentlich besser aus. Und das ist auch das, was ihr im Internet betrachten könnt. Aber Ach, das war das Gute. Ha, <lacht> kleiner Gag am Rande.
1: Nee, Sehr aber gern, ich, hab, ich, hab, ich bin absolut nicht fotogen. Das ist aber, ich finde es auch, auch nicht schlimm. Ach, das da stimmt auch nicht drüber nein, auf. Das, Es gibt nein, schon ein gute, da wo du auf dieser,
0: diesem, diesem, diesem Pizzakarton bist, das sieht doch schon ganz gut aus. Das stimmt, das stimmt. Was übrigens der beste Gag ever ist. Wo ich wirklich glaube ich, einmal im Monat, muss ich, muss ich daran du denken, es war anscheinend, hast du irgendwo mal eine Pizzapackung gefunden, wo ein Pizzabäcker drauf abgebildet war, der gemalt wurde, der ziemlich exakt genauso aussieht wie du und hast das als ein Facebook-Profilbild benutzt und ich finde das so lustig. Ich denke da, glaube ich, wirklich einmal im Monat denke ich dran, wie lustig das ist, dass man eine Pizzakartonpackung packung findet, wo man selber als Pizzabäcker drauf ist. Ich habe es nicht selber was, gefunden. Was irgendwie so, das war eine, so, so, eine, so eine dämonische Voraussicht in die dunkle Zukunft ist. Irgendwie so ein bisschen so es, ist es ist echt gruselig gewesen. Es, könnte,
1: ja. es, es sieht haargenau genauso aus.
0: Damit könnte ein also, Abenteuer beginnen. Der, der Held irgendwie wacht auf in seiner Schule, ist so ein bisschen Versager. Okay. Ist so ein bisschen wir, spielen das, wir spielen das durch. Okay. Das Abenteuer spielen wir durch. Okay. Ich
1: weiß nicht genau, ich brauche ein Setting. Okay, gib mir das Setting. Okay,
0: Schlafzimmer, Stefan Titze zu Hause, er schläft noch, Vogel zwitschern. Plötzlich Wecker. Äh, oh. äh, äh,
1: äh, 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 äh. Erstmal Snooth-Taste habe ich gedrückt.
0: Ja, okay, gut. Okay. Ja, äh, Stefan. Hallo. Ja. Wach endlich auf. Du musst in die Arbeit. Scheiße. Ich, ich will, dass du ja, endlich ja, mal komme. ausziehst. Du bist 24 Jahre alt. Du wohnst immer noch bei deiner Tante. Du musst ja. jetzt endlich raus. verdien nicht mehr Geld. Exposition. Verdien endlich mal Geld. Raus jetzt oder ich komm gleich rein.
1: Scheiße. Okay. Er braucht wieder einen
0: Job. Äh, nee, ich, er hat schon einen Job. Ich, ich rede in dritten Person. Okay, er hat aber schon einen Job. Er wurde gerade in der Exposition gesagt, dass er einen Job hat. Ja, ich du bin kannst, der So funktioniert Pro nicht. Kurz, du kannst nicht Dinge, kurz, die ich einleite, sofort ich grad, negieren. Geh endlich grad, zu deinem Job. Okay, ich muss einen <lacht> neuen Job finden. Ich habe gerade in der
1: Exposition nicht richtig zugehört, weil mein Handy ging. Aber ich glaube, ich habe ich hab schon einen Job. Also Stefan Titze erhebt sich. Ich mach mich, fertig. Ich mach mich fertig
0: und gehe raus. Man, man, man sieht einen Shot, wie er, man, man sieht den Spiegel, man denkt, es wäre das echte Bild, aber dann wird zurückgezoomt und es ist, er steht vor dem Spiegel, setzt sich seine Mütze auf, fährt sich nochmal durch ha durchs Haar, guckt sich selbst in die Augen mit so einem Ach, es wird ein scheiß Tag. Blick, macht die Tür auf, geht raus. Man sieht ihn, er ist komplett durcheinander, Hose falsch angezogen. Er stolpert über die, die, die Treppe, er geht zur Tür raus, die Mutter nochmal hinterher. Stefan, du hast seinen Rucksack vergessen. Er kriegt nochmal seinen, seinen Rucksack Turnbeutel. Sein Turnbeutel. Turnbeutel. Wir Turnbeutel haben vergessen. die Figur etabliert. Stefan Titz ist etabliert. Man kann sich sofort in den es geht los. Und zwar fährt Stefan Titze, sitzt im Bus, irgendwie man hört das Rattern. Stefan Titze wird durch, durchgeschüttelt, irgendwie. Eine hübsche junge Dame steigt ein, schaut sich im Bus um. Steigt noch ein. <lacht> steigt noch ein. Sie, kommt in, aus in sie kommt in Hamburg. in Hamburg. Lecker Mädchen, So, steigt ein, schaut Stefan Titze kurz ein, ein kurzer Augenkontakt entsteht. Stefan Titze versucht Titzel. sich zu einem Lächeln Titzel durchzuringen. Das Mädchen guckt erschrocken weg, setzt sich neben einen fetten, stinkenden Typen, obwohl der Rest des äh, Busses leer gewesen wäre. <lacht> Stefan Titze ist weiter erklärt. Die Titzel. Figur formt sich langsam. Er hat keinen Erfolg bei Frauen. Er ist ein Versager. Er ist ein Loser. Aber wo führt diese Geschichte hin? Und er steigt aus. Es regnet mittlerweile. Die Tür geht auf. Stefan Titze steigt raus, steigt in eine Pfütze rein. Wir sehen Close-Up vor seinem Gesicht. Stefan Titze ist am Ende. Er hat einfach keine Lust mehr. Stefan Titze
1: fängt an zu weinen. Doch, er witzig. fängt
0: an zu weinen, doch die Träne rinnt ihm die Backe runter. Wir sehen ganz close auf die Träne, sie fällt herunter, fällt auf den Boden und trifft Plok. Die Pfütze. Ein Pizzakarton. Stefan Alter. Titze schaut herunter Was? und sieht da etwas im, im Regen, eine ganz lebrige glitschige Masse formt sich da und Stefan Titze denkt... Ach, ich bin eh schon am Boden. Egal, was das jetzt ist. Egal, welches Abenteuer mir jetzt hier entgegengeworfen wird. Schicksal, was auch immer du für mich bereithältst. Ich bin bereit. Denn mir kann es nicht schlechter gehen. Stefan Titze nimmt also den Karton auf, schaut ihn sich an. Und er sieht sich selbst. Er sieht sich selbst auf dem Pizzakarton als Pizzabäcker. Und da fällt ihm ein. Flashback. Wir sehen so einen Rückspuleffekt. Wir sehen Stefan Titze als kleiner Junge. Er wird von seiner, seiner Mutter... Bringt ihm einen ein, ein, ein Teig. Stefan Titze knetet den Teig. Er hat ganz viel Spaß, er breitet es auf einem Backblech auf, er schiebt es in den Backblech. Man, man sieht von innen dem Ofen, sieht man durch den, die Ofentür, sieht man ihn, wie er ganz erwartungsvoll auf, auf den Teig schaut. Der Teig geht auf, es ist so ein Zeichen für seine Kindheit, Pubertät, der Teig geht auf. Irgendwie er sitzt <lacht> da mit seiner Mutter. Doch dann plötzlich, wir hören ein Auto kreischen, zack, zusammenprall, Grabstein, Mutter tot. Stefan Titze steht alleine am Grab, senkt den Kopf. Sein Traum vom Backen ist vorbei. Doch Daniel
1: Kübelböck sind noch Amazing Grace.
0: <lacht> genau. Und Daniel Kübelböck hat einen kleinen Cameo. In diesem Moment, in dem Stefan Tietze wieder dieses Bild vor sich hat, dieser saftige, luftige Teig, diese Tomaten, dieser Basilikum, kommt alles in ihm hoch. Die Liebe zum Backen, die Liebe zur Kunst, die Liebe, kreative Dinge erschaffen zu können, Leute damit zu erfreuen, Sachen zu backen, Freude in das Leben von anderen zu bringen. Stefan Tietze hat seine Berufung gefunden. Stefan Tietze...
1: Wird testimonial, wird testimonial <lacht> für Domino's weil Pizza. Weil er eine ganz schlimme Lebensmittelallergie hat und es eigentlich nicht selber packen kann. Wir
0: spulen mal 60 Minuten vor Irgendwas passiert, Ende. Stefan Titze hat ein Abenteuer, am Ende trifft er auch nochmal das Mädchen aus dem Bus wieder, es kommt zum großen Highlight, sie verlieben sich, ta ta, ta. er macht seine eigene Pizzeria auf und am Ende sitzt er in einem riesigen Hoch Hochhaus, Wolkenkratzer, die wunderschöne Frau in seinem Arm und wir sehen, die Wand ist übersät mit Preisen, bester Pizzabäcker der Welt, goldene Schallplatte. Nein, bester Pizzatestimonial. Bestes Pizzatestimonial der Welt, er hat, <lacht> hat ganz viel Geld an die Wand gehängt und die Kamera fährt über seine Wand, also wir, wir starten von seinem Kopf aus, dann kommt eine Musik, irgendeine coole Musik man merkt, okay, der Film ist zu Ende, die Kamera fährt nochmal über die ganze Wand, seine ganzen Erfolge, er schüttelt Hand mit Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Jimmy Gator, den ganzen Jimmys der Welt, <lacht> schüttelt <lacht> er, er die Hand, wir sehen Auszeichnungen, Urlaubsbilder, er hat alles erreicht und die Kamera fährt und ganz am Ende der Wand hängt an die Wand genagelt ein alter, nasser Pizzakarton. Black. Der Film ist vorbei, Abspann. Das ist die Geschichte von Stefan Titze, dem Pizzabäcker. Und falls ihr sie kaufen wollt, dann schaut mal in einem Edeka, ob ihr irgendwo noch eine Packung mit einem halben Zentimeter dicken Preisschildberg ihr findet. Für 1,50 Euro könnt ihr sie bestellen bei Amazon. Äh, einziger Kritikpunkt
1: wäre meinerseits jetzt gewesen, dass äh, die Erinnerung, also äh, dass man ja nicht Pizzabäcker oder Pizzabäcker-Testimonial wird aufgrund der Erinnerung, dass äh, die Mutter gerade gestorben ist.
0: Nein, das ist doch, erklärt doch nur, warum er seine, sein, seinen Träumen nicht nacheifern kann, warum er die, die den Traum in sich hat, aber bis jetzt unterdrückt hat, weil er ihn eben mit der, mit der äh, traurigen Erinnerung an seine Mutter verbunden hat. Aber jetzt ich muss merkt sagen, er, dass, dass er seine die Mutter Bibel eigentlich
1: die Bibel ist wasserdichter. Aber war okay, <lacht> das
0: okay, na gut, von mir aus. Ja, Licht. Kino, Kino und Filme sind aber auch äh, mit Licht. Gemacht. Ja klar, ohne Licht ging gar nichts. Wirklich ohne Licht wäre wäre wär eigentlich die Welt total. Ohne Licht wäre
1: alles dunkel. Vor allem. Mhm. Und was ist ja auch interessant ist, ist, dass, äh, wenn wir reden zum Beispiel, wir auch äh, halt andere Frequenzen absondern als zum Beispiel Farben. Und im Prinzip ist alles, was es gibt um uns herum, sind irgendwelche Frequenzen. Wellen. Ist das Ist nicht crazy? Ja. Und wir können ja zum Beispiel, wir können ja zum Beispiel ähm, Handyfrequenzen schießen durch uns durch, durchlöchern uns Tag Wellen, für Tag, Wellen, millionenfach Radio Erdstrahlung, Wellen, Röntgenwellen, Gammawellen.
0: Alles ist Atomscheiße, los. alles Astrologie, durch und durch. Die Sterne beschießen uns mit Persönlichkeit.
1: Ja, und durch Licht durch uns sie durch. Aber wir kriegen davon nichts mit, weil wir es nicht sehen können, weil wir dumme, idiotische Kackkreaturen sind, dessen, dessen Augen nur bedingte Wahrnehmungsfunktionen haben. Wenn wir das alles sehen würden, wie geil und abgefahren und psychedelisch wäre dann die ganze Welt eigentlich?
0: Du wär, ich, glaub ich, ich, ja. ich
1: glaube die Welt wäre ein Riesen Dog TV. <lacht> ja
0: genau, die ganze Welt ist ein Dog TV.
1: Habe ich übrigens auch gefunden, den Sender tatsächlich. Ja. Beim Seppen habe ich den äh, Sender gefunden. Du bist hängen häng geblieben. Ich bin hängen geblieben, es hat mich gefesselt. Es waren äh, drei Hunde, haben gekebbelt und geschlafen. Es war sehr langweilig. Ge Was, äh, für, für zehn Minuten haben die so, haben sich im Schlaf so ein bisschen getreten. So zwei Hundewelpen oder so. Weiße Hundewelpen. Gekabbelt? Ich habe mich.
0: Hab ich ein Wort, das ich in meinem Leben noch nie gehört ge habe.
1: So leicht ist das denn? Neckisch. Leicht so Deutschen immer. Kebbelt. So spielerisch, spielerisch kämpfen. Kebelt. Wow, das habe ich wirklich noch nie gehört. Schlecht. Ich habe ein bisschen Angst. Jetzt zweifle ich gerade ein bisschen an mir selbst, dass es das überhaupt gar nicht gibt, aber ich vertraue mir mal Kebeln.
0: Okay, gut. Was, in der wa Folge. was ist Kebeln? Es, es gibt, gibt Ein Eindruck, was ist Kebeln? Drei Fragezeichen. Kebeln ist gleich zanken, Itchen, streiten. Auch Itchen. Es ist, ist auch gut Worte, die man nicht kennt, mit Worten zu erklären, die man auch nicht kennt. <lacht> ja, Weil sie Kebeln ist sowas wie Itchen halt. Ne? Oh, okay, klar. Synonyme so für Itchen. Wer war Nietzsche? Ja, so einer wie Schopenhauer. Okay. Du mit deinen Philosophen-Gags. Philosophen-Gags funktioniert nicht.
1: Philosophen-Gags. Philosophic-Gags Gags
0: can't be funny. Es gibt ähm. es im, im Deutschen fehlen Worte. Tatsächlich ist, ist mir aufgefallen, es gibt im Deutschen nicht genug Worte.
1: Was, was, was in der Welt kannst du nicht beschreiben? Und zwar,
0: ich, ich, mach, ich mach's ganz konkret, damit auch der Zuschauer was davon hat.
1: Ja, dann mach's konkret. Und zwar
0: das englische Verb to mouth something. To Mouth Something. Also etwas sagen, ohne dabei Geräusche zu erzeugen. Ne? Also du mit den Lippen sprichst du das Wort, aber du sagst es nicht wirklich laut. Sufflieren? So Nein, etwas nee, ganz anderes. To mouth sprechen? Something. sprechen ohne äh, Ton. Ja, man kann es nur umschreiben, aber auch sprechen ohne Ton glaube ich nicht, dass sich <lacht> da jeder wirklich was vorstellen kann. Aber To Mouth ist einfach das ja. perfekte Wort, etwas munden. Das ist eigentlich, ja, trifft es genau. Aber das gibt es im Deutschen nicht. Es ist halt einfach. Auch eine,
1: eine Sendung, also Showrunner. To run a show. In dem Sinne eine, äh, ja. Ich kann es nicht beschreiben. Das ist, äh, man kann es nicht sagen. Ja, to run, ich habe mal in
0: Dictionary nachgeschaut. To, mouse, to mouth something. Etwas lautlos mit den Lippenformen. Ja, cool. <lacht> Cooler Typ. Richtig cooles Ding.
1: Jetzt such mal nach to run something. To, to run. To run something.
0: Ach stimmt, ja, to run, ne? Äh, Laufen, rennen, war natürlich, betreiben, betreiben. Ja, betreiben.
1: Naja, ist halt nicht das Richtige. Rinnen. rinnen. To, to run, to run a TV-Show heißt einfach die so, also die Wo, quasi Wusstest du, dass das
0: Verb von geronnen rinnen heißt? Ich rinne, er rinnt, er, sie, es, rinnt. Von geronnen. Ich bin ein,
1: ich bin ein Marathon gerinnt.
0: <lacht> die Gags werden nicht besser.
1: Schon des Öfteren. Äh, ich habe kurz eine Anekdote zu erzählen. Ja, raus. Ähm, die hat ein Kollege mir erzählt. Ich werde sie so gut wiedergeben, wie ich kann. Mhm. Und zwar war neulich: äh, also, alles was zählt. Es gibt diese, diese ähm, Soap-Operas, die deutschen Serien, die deutsche Antwort auf Breaking Bad, auf Game of Thrones, sind halt Dinge wie alles was zählt, wie äh, Anna und die Liebe ja. und sowas. Mhm. Dinge, die eigentlich unter meinem Radar laufen, aber diese Geschichte fand ich sehr interessant. Und zwar wollten die nämlich alles ein bisschen neu aufziehen, es lief nicht mehr richtig gut, Charaktere sollten ausgetauscht werden, Schauspieler sollten weg. Und ähm, wie würden es die Amerikaner machen? Die Amerikaner würden äh, Geschichten full circle erzählen. Sie würden Sie würden äh, die vielschichtigen Kreaturen, die sie erschaffen haben, würden sie sterben lassen, in Situationen, die für die Figur entsprechend sinnvoll sind, die den Zuschauer fesseln, die Überraschungen sind. Wie machen es die Deutschen? Das war die geilste Geschichte, dass es das niemand mitbekommen hat. Mhm also du musst vorstellen, es ist halt auch nicht wie Game of Thrones oder so, dass dauernd Leute sterben, sondern es ist halt eine sehr liebevoll, sehr langsam, sehr tragedy, -Com comedy-mäßig erzählte Haltung mhm. und dann haben die in einer Folge, haben die alle, alle, alle Schauspieler in einen Bus gesteckt und haben den verunglücken lassen. <lacht>
0: <lacht> wie geil ei, ei, ei.
1: Stell dir vor, du guckst seit zwei Jahren diese Sendung, <lacht> du liebst die Charaktere, ich und auf einmal steckt auf einmal gehen alle in diesen Bus und die lassen den Bus verunglücken und alle sterben oh. in einer Folge. Von einer auf die andere Folge sind alle Charaktere tot. Ja, vor allem allein dass, und man, so dass man
0: alle Figuren einer Serie in einem Raum hat. Ne? So die Ex-Freundinnen kommen noch, Opa, Oma, alle sind da. So, was ist denn das für ein Bus? Was ist denn hier los? Stell dir mal vor, du kommst in den Bus und, und alle sterben. Stell dir mal vor, du kommst in den Bus und alle Menschen, die du kennst, sitzen in dem Bus. Und ich sage, Was ist denn hier los? Und dann alle tot. Vor allem das ist echt hart. Auch die
1: Schauspieler so, weil die Schauspieler haben ja keinen Job mehr, die müssen
0: dann auch gedacht haben. Äh, Schauspieler nein, jetzt. mein Schauspieler
1: tot mein Schauspieler will nicht in diesen Bus. Ja, genau äh, also meine, meine Rolle, meine Rolle fährt gar nicht gerne Bus. Der fährt lieber, der geht lieber zu genau, Fuß. Sie haben
0: sich am Set gesträubt, in den Bus zu gehen. Nein, ich will nicht da
1: rein. Alle wissen schon, so was <lacht> passiert. Nein, meine Figur der will hat da schon nicht so eine rein. Vorahnung, ja.
0: Nein. Aber wie groß ich bin an Krank ist das, ich ja. kann nicht zum Dreh kommen. Ich bin leider krank. Ich will nicht in diesem Bus. <lacht> Aber was für eine geile Story. Das ist schon gut. Das ist schon wirklich filigran mit Fingerspitzengefühl gelöst. So muss es sein. Das ist schon echt lustig.
1: Ja, das sind, so sind wir die Deutschen, die Lustigen.
0: Die lustigen, sensiblen Typen, die einfach gut wissen können, wie sie mit so, einem, so einer Sache angehen Und die
1: auch einfach gut Geschichten erzählen können. So ein bisschen schuffelpeter Schruvel, So ein kleines, als Kinderbuch getan, also Massiv
0: eskaliert. Geschichten.
1: Und irgendwann werden Finger abgeschnitten, weil das so sein muss. Das hat sie echt übertragen. Ja. Eine liebevoll erzählte Geschichte über Affären... Über, aber auch nicht wie die schlimme Sachen, über äh, Liebschaften, über hier eine Freundschaft, da eine Freundschaft, da geht mal ein bisschen was kaputt, dann kommt alles wieder zusammen, aber sterben alle tot. Alle Charaktere sterben <lacht> grausam tot. Und auch nicht irgendwie an alter Schwäche, sondern die sterben in einem grausamen Busunfall.
0: Naja. Wow. Ja, das könnte uns auch passieren im Podcast UFO. Wir schweben ja noch so leicht über den Dingen in unserem kleinen UFO, aber auch wir können mal abstürzen. Wie geil das wäre, wenn ich einen Zwillingsbruder hätte, der genauso klingt wie ich.
1: Wie gut es wäre, ich erzähle es meins. wie gut es wäre, wenn ich einen Zwillingsbruder hätte, der genauso klingt wie ich und du würdest nie merken, mit wem du gerade sprichst und du wunderst dich, warum du Geschichten zweimal erzählen kannst und beide Male lache ich genauso doll wie beim ersten Mal.
0: Ey, das wäre ideal. Wie also lustig für mich wäre das? wäre es perfekt, wenn alle Leute, die ich kenne, ja. mindestens so zwei, drei Zwillinge haben und ich alle Stories einfach immer wieder erklären kann und die Leute lachen <lacht> sich gar mit denen. habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, aber die Leute die lieben die einfach diese Story. Die lieben diese Shakespeare-Anekdote, diese <lacht> messerscharfe Observation. Die, die Leute können
1: nicht genug davon das. bekommen. Die Leute, die
0: <lacht> ich glaube, also zum Abschluss der Folge glaube ich, ich habe noch eine, ich habe mir was äh, passiert die Woche, hau ich jetzt auch noch mal raus. Ähm, und zwar habe ich mir gedacht, ähm,
1: ich werde dich jäh unterbrechen mit suffisanten Kommentaren. Und
0: zwar und ähm, Shakespeare hat ja über 1200 neue Worte in die englische Sprache eingeführt. Ne? Es werden auch immer es mehr. Es Das ist auch geil, wenn man wenn man eine Geschichte erzählt
1: von sich selber, irgendwie eine lustige Geschichte, und äh, man merkt nicht, dass man die doch mal erzählt, und oder, dem schon mal erzählt hat, aber die, die, die Daten verändern sich immer weiter. Ja, genau. Und irgendwann, man hat immer mehr ja, geschafft, man war immer schlimm, besser ja. als in der ersten Geschichte. Und wie geil, wie entlarvend das auch ist. Ja, dann.
0: natürlich, man schätzt das ja alles so halb halb lang. Ne?
1: Du hast am Anfang waren 200 Wörter, mittlerweile hast tatsächlich mit 1200, in ein paar Jahren hat er Millionen Wörter erfunden, you <laughs> Wo, wo landen wir denn da? Aber ich und das immer,
0: entlarvt dich als auch als unwissenden Menschen. Aber was ich mir denke, also wenn du so ein neues Wort entwickelst, willst du zum Beispiel mit Kemlan oder Keplern oder was auch immer, und du, du führst dieses äh, Stück Uhr Kebeln. auf. Also, du führst das Theaterstück, in dem dieses Wort benutzt wird, das allererste Mal auf. Zum Beispiel so eine Formulierung wie: I'm in a pickle. Ja. Ja, ich bin in einer in Gefahr, in einer schlechten Situation. Und der Schauspieler sagt das das allererste Mal auf der Bühne, dann weiß doch du auch keine Sau, was damit gemeint ist. Und der Schauspieler sagt dann: Oh my god, I'm in a pickle, a huge giant eating slime monster. Und alle so, sorry, in a what? What was that? So. Also, finde ich, ist eine relativ äh, messerscharfe, beobachtete Situation. Auch übertragen auf ein Beispiel, das irgendwie humoristisch rübergebracht wurden Die Wortwahl war okay vom Redefluss jetzt her, so mittelmäßig. Aber alles in allem. Klar, die Pointe hat nicht gesessen. Aber ich glaube, im Endeffekt kann man da sagen, das war eine absolut solide 3 von 10. Da kann man nicht viel falsch machen. Und deswegen finde ich jetzt, äh, ja war es das für mich? Ich habe nichts mehr zu sagen. Stefan Titze, schön, dass du da warst. Vielen Dank für diese fantastische Folge. Tatsächlich, nächste Folge werden wir wieder äh, gemeinsam im Tonschüler aufnehmen. Wir sind wieder zusammen. Oh nein, das ist keine gute Idee. Es wird Idee. wieder eine schlechte Idee, wahrscheinlich, wir werden, Booster, werden wir jetzt wieder einen Booster wieder eine holen. Mal gucken. Du bist
1: heute echt in so einer monologartigen Phase. Wenn ich, du bist heute sehr mächtig gewesen. Du hast ein
0: mächtiger Co-Moderator. Ich finde, du hast super und Sachen gehabt. Du hast die Physiker aufgezählt. Du hast uns erklärt, was Licht ist, was ich tatsächlich wirklich ernst gemeint sehr beeindruckend fand, weil das wirklich fundiert klang. Ähm, ich finde, du hast ja wirklich gute Sachen gebracht. Du hast eine der Anmoderation viel gemacht. Du hattest den ersten Redeteil. Das ist sowieso nur das, worauf die Leute antworten. Und jetzt am Ende äh, ist es ja nicht so, als würde jetzt ich nur die ganze Zeit irgendeine Scheiße erzählen, und du gar nichts mehr sagen und ich einfach abmoderiere und dir überhaupt nicht die Chance zu geben. Von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Falls ihr Themenvorschläge habt, schickt sie uns einfach per Facebook. Facebook, per Mail, per Twitter, egal was. Twittert fleißig mit Hashtag das UFO. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Das Podcast UFO. Geht.
1: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.